0: Egy nagyon különleges időszakot élünk ezekben a hetekben. Senki nem tudja pontosan, hogy, hogy mi következik most, hogy mi, mi a következő intézkedés, hogy mi, hogy fog alakulni az életünk a gyakorlatban. És valószínűleg, akik nézitek ezt a tanítást, különbözőképpen reagáltok erre a helyzetre. Így próbáltam belegondolni, ahogy készültem. Lehet, hogy vagytok, akik, Egyelőre teljesen simán veszitek ezt a helyzetet, az életben vannak változások, de nem olyan jelentősek, vagy egyszerűen jól bírjátok a változást, és nektek sima liba, egyszerűen mentek tovább. De lehet, hogy vagytok, akik már már ezen a héten jelentős változásokkal néztetek szembe. Például ugye gyerekek otthon vannak, és és így kell dolgoznatok, home office, aztán erre még rájön, hogy a, a gyülekezet is, nem tudom, ilyen home church, valaki kiposztolta a Facebookra hétközben, hogy ugye, hogyha a pásztor az interneten keresztül prédikál, akkor az nem más, mint egy villanypásztor. Szóval mindenkinek egy kicsit változás ez. Viszont lehet, hogy vagytok néhányan úgy is, hogy már igazán aggódtok, hogy mi lesz hogy bennetek van egy ilyen félelem a, a jövőtől, a következő hetektől, hónapoktól. Lehet, hogy vannak közöttetek, akik már elvesztették, vagy hamarosan kilátásban van, hogy elvesztitek a munkátokat, és gondolkoztok, hogy hogyan tovább, hogy fogjátok túlvészelni ezt az időszakot. Úgyhogy férfiasan bevallom, hogy nagyon sokat dilemmáztam, hogy miről tanítsak ezen a vasárnapon. Azért, mert először gondolkoztam azon, hogy hogy lehet, hogy tarthatnék egy ilyen külön sorozatot, amiben csupa ilyen bátorító tanítás van, így erőt adni, és így küldeni nektek az energiát az az igény keresztül. Mert amire most igazán szükségünk van, az az nem csak védekezés a koronavírus ellen, hanem amire igazán szükségünk van, az egy mentális, szellemi álló képesség, hogy megőrizzük a józanságunkat, az életkedvünket, és, és, hogy, és hogy úgy menjünk túl ezen az időszakon, hogy, hogy erősebbek vagyunk talán, mint mikor, mikor belementünk, hogy ne csak éppen kibírjuk. De aztán arra jutottam, hogy ha ez a cél, akkor talán a leges legjobb, hogyha maradunk annál az alapelvnél, amit olyan sokszor elmondtam nektek az elmúlt évek során. És ez az alapelv az, hogy hogy mi ugye Golgotában versről versre, fejezetről fejezetre tanítjuk végig a Bibliát, mert hiszünk abban, hogy ez tesz igazán stabilá minket keresztény emberként, hogy ettől leszünk igazán érettek, jól tápláltak. És hogyha az a célom, hogy ti jól tápláltak legyetek ebben az időszakban is, akkor talán a legjobb, hogyha, hogyha megyünk tovább, és erősödik a hitetek, növekedtek az Úrban, ahogy tanulmányozzuk tovább a, a Bibliát. Úgyhogy a mai tanításnak a címe, Az, hogy talpon fogsz maradni. De nem csak a jelenlegi helyzet miatt adtam ezt a címet, bár lehet, hogy kicsit áthallásos. Hanem mert látni fogjátok, hogy hogy ez az az üzenet, ami kijön ebből az ige részből, ahogy ahogy tanulmányozzuk. A jelenések könyvével fogunk tovább menni, Szerintem nem is véletlen, hogy pont az a rész következik, ami éppen következik. Hogy Isten pont azt adja most szerintem, amire, amire szükségünk van. Úgyhogy folytatni fogjuk a jelenések könyvét, a hatodik fejezettel. Bátorítalak, hogyha még eddig nem tettétek, akkor vegyetek magatokhoz egy bibliát, vegyetek magatokhoz egy jegyzetfüzetet, mert lehet, hogy ahogy én beszélek, nem is az én gondolataimon keresztül, de valamit Isten szent lelke ad nektek, egy kinyilatkoztatást, egy egy üzenetet, és nagyon jó, hogyha ezt le tudjátok írni, hogy később ne vesszen el, mert ezek drága kincsek, amikor Isten egy-egy gondolatot ad nekünk. Úgyhogy, ha készen akkor akkor bele fogunk vágni a jelenések könyvébe. Egy kicsit az előzményekről, hogy mi történt a hatodik fejezet előtt. A jelenések könyve harmadik és leghosszabb szakaszában vagyunk már itt. És ez a szakasz a jövőről beszél profétikusan. Hogyha magatok elé képzeltek egy idővonalat, a földi eseményeknek az idővonalát, akkor láttuk azt, hogy a második-harmadik fejezetben a gyülekezett korszakát vettük végig. És ott viszont lezárult a gyülekezet korszaka. Ugye beszéltünk arról, hogy eljön ez a pont, amikor a gyülekezet korának vége lesz, és az egyház mindenki, aki hit Krisztusban, elragadtatik, és, és az urnán lesz, eltűnik a gyülekezet a földről. És utána János a negyedik, ötödik fejezetben kilépett ebből a földi idővonalból, és egy másik idővonalon kezdte el leírni az eseményeket. Egy helyszínt váltott, kameraállást váltott, és a mennyei eseményekbe pillantottunk, hogy mi történik a mennyben, ezen a ponton. És azért fontos ez a beillesztett jelenet, a negyedik és az ötödik fejezet, mert ebből értjük meg, hogy mi történik a földön a gyülekezet eltűnése után majd, amit a hatodik fejezetben újra felveszünk. Szóval így képzeljétek el, hogy a a, a, a második-harmadik fejezet az a Földön játszódott, a negyedik-ötödik fejezet a mennyben, és utána a hatodik fejezet ott veszi föl, ahol véget ért a földi idővonal. Szóval mi történt a mennyben? Mit láttunk eddig? Azt láttuk, hogy ott volt az atya, aki egy trónon ült, Láttuk a szent lelket a mennyei trónteremben, és láttuk Jézust, aki mint egy megölt bárány volt ott a mennyben. És két héttel ezelőtti tanításban ezt részletesen végigvettük, hogyha esetleg nem hallottátok, akkor megtaláljátok az archívumba. Az biztos, hogy most van időtök (gül) végignézni, úgyhogy éljetek a lehetőséggel. És azt láttuk, hogy ott ül Isten, az atya a trónon, és a kezében van egy tekercs, hét pecséttel lezárva. És egy angyal azt kérdezi, hogy ki az, aki méltó arra, hogy átvegye ezt a pecsétet. Átvegye a tekercset, és feltörje a pecséteket. És aztán a válasz erre az, hogy egyedül Jézus az, aki méltó, hogy átvegye ezt a tekercset. Ugye ma beszéltem egy kicsit erről két héttel, hogy, hogy több elképzelés is van arról, hogy mi ez a tekercs. Én elmondtam az egyik értelmezést, hogy ez a földnek a birtok levele. Hogy Jézus visszaszerzi a teljes uralmat, hogy kipucolja a sátánt, az ellenséget, aki most bitorolja a Földet. Viszont van egy veszélye ennek az értelmezésnek, és ezt így utólag gondolkozva, szeretném hozzátenni a két héttel ezelőtti tanításhoz. És ez az, hogy talán könnyen úgy lehet érteni így, hogy mintha Jézus a, a sátántól, az ellenségtől vásárolta volna vissza a Földet és minket. Mintha ő neki fizetett volna. És ezt pedig nagyon határozottan el kell utasítanunk, mert Isten nem fizet, Isten nem tartozik az ellenségnek semmivel. Viszont vannak más értelmezések is arra, hogy mi ez a tekercs. Az egyik az az, hogy akkoriban, amikor egy uralkodó váltás történt, egy új uralkodót iktattak be a hivatalába, akkor legtöbbször kapott egy megbízó levelet. És ezzel volt ő meghatalmazva arra, hogy elmenjen arra a területre, ahol át fogja venni az uralmat. És, és, és érvényesítse a, a hatalmát. Aztán vannak, akik azt gondolják, hogy ez a hét pecsétes tekercs, ez nem más, mint a következő eseményeknek a leírása, egy menetrendje. És azért gondolják ezt, mert minden pecsét feltörésénél valami történni fog. De a lényeg az, ami közös az összes értelmezésben, hogy a tekercsnek köze van ahhoz, hogy mi fog történni a Földön, miután véget ér a gyülekezett korszaka, és látni fogjuk, hogy Jézus kipucolja a gonoszt, a Földről, kipucolja a, a, az ellenséget, de hogy ezt nagyon óvatos, apró lépésekben teszi, azért, hogyha lehet, akkor minél kevesebb embert rántson magával. Ez közös, úgyhogy ebben szerintem megállapodhatunk. Szóval a lényeg, hogy most, ahogy elkezdjük a hatodik fejezetet, egyszerre fogjuk látni, hogy mi történik a mennyben, ott a tekercsel, amit Jézus átvett, és hogy mi történik ennek hatására a Földön. Egy kicsit olyan, mint néztem nemrégen a Csernobyl című filmet, és ugye mutatták ezt az atomreaktort, és milyen fura, hogy egy egy atomreaktor az egy óriási kiterjedésű épület. De van egy egy, egy vezérlő helység, csomó gombbal, műszerrel, kijelzővel, és amikor ott valamit állítanak, kapcsolnak, akkor annak hatására történnek dolgok az egész reaktor területén. Valami ilyesmi történik itt, hogy hogy a mennyben Jézus tesz valamit, és annak hatására fog valami történni a, a Földön. Szóval vágjunk is bele a hatodik fejezetbe. Jelenések könyve hatodik fejezet, első vers. És láttam, amikor a bárány feltörte a hétpecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőrény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól, jöjj, és láttam, íme egy fehér ló, és a rajta ülőnek íja volt, és korona neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Szóval itt látjuk, hogy Jézus ott a mennyben feltöri az első pecsétet, ezen a tekercsen, és ennek hatására a négy élőlény közül az egyik azt mondja, hogy jöjj, és elindul egy lovas, egy fehér lovon ülő lovas a földre. Nagy kérdés, hogy kit képez, vagy mit képez ez a, ez a fehér lovas? Talán legelőször az merülhet föl, hogy lehet, hogy Jézust jelképezi? Hiszen a jelenések 19-ben majd újra látunk egy egy fehér lovat, és azon tényleg Jézus ül, és ott egyértelmű, hogy Jézusról van szó. De ugyanez a lovas van itt a hatodik fejezet elején? Vannak különbségek itt, amik amik nagyon fontosak. Az egyik például, hogy hogy míg Jézusnak a leírásában a 19. fejezetben azt látjuk, hogy sok koronája volt, addig ennek a lovasnak csak egy koronája van. Igen, kicsit furáz az egész dolog most itt a koronavírus idején, de szóval a lényeg, az ez nagyon fontos különbség, hogy egy koronája van. Aztán azt is látni fogjuk, hogy ennek a lovasnak a nyomában pusztulás jön, míg Jézus majd az életet és az ő uralkodását hozza el a 19. fejezetben. Az is furcsa, hogy egy angyali lény, vagy egy menyei lény adja ki az engedélyt, hogyha ez Jézus lenne, akkor hogy, hogy parancsolhatna neki egy angyali lény. Szóval ez itt valószínűleg nem Jézus, sőt, én biztos vagyok benne, hogy nem Jézus. Hanem akkor ki? Olyan, mint Jézus, hasonlít rá, de nem ő. Én úgy látom, hogy ez a fehér lovas, ez nem más, mint az antikrisztus. És azt lehet, hogy először hallod ezt a kifejezést, hogy magyarázzam el. A Biblia több helyen profétál erről a személyről, aki egyszer el fog jönni. Hogyha esetleg akartak utána nézni, második Tesszalonika levél, második fejezete, Dániel 7-8 fejezete, a jelenések 13, aztán a 17-től 19-ig. Szóval nagyon sok, sok helyen ír az Antikrisztusról a Biblia. Most csak összefoglalom, hogy, hogy mi az, amit tudunk róla. Azt látjuk, hogy az Antikrisztus az egy karizmatikus vezető lesz, aki megvalósítja azt a világuralmat, és ami, amire, amiről már sokan beszélnek ma is, és egy olyan békeszerződést fog tető alá hozni, amelyre még nem volt példa. Úgy tűnik, hogy békét fog hozni a közelkeleten, és el fogja tudni valahogy érni, hogy újjáépüljön a Jeruzsálemi templom. Azt is tudjuk a Bibliából, hogy az Antikrisztus 7 évig fog uralkodni, 7 évig lesz hatalmon, és hogy az első három és fél évben nagyon jó csávónak fog tűnni. De érdekes, hogy a Biblia mégis úgy nevezi ezt a 7 éves időszakot, amíg ő uralkodik, hogy a nagy nyomorúság. De az első három és fél évben úgy tűnik, hogy minden rendben van. De a második három és fél évben történnek az igazi durva dolgok. A hét év felénél, a három és feledik évnél az Antikrisztus be fog ülni az újjáépült templomba, és ki fogja hirdetni magáról, hogy ő az Isten, és hogy innentől kezdve őt kell imádni mindenkinek a Földön. És egy, és egy furcsa dolgot látunk, hogy ezen a ponton fog nagyon sok embernek leesni az, hogy mi is történik valójában, hogy ki is ez a figura. És onnantól kezdve viszont, aki nem áll be ebbe a totális gazdasági és vallási rendszerbe, azok, azokról azt látjuk, hogy mártírhalát fognak halni. Egyetlen egy megjegyzést szeretnék itt tenni, mielőtt, mielőtt tovább megyünk. Az, hogy Vannak, akik találgatják, hogy ki lesz az Antikrisztus, hogy vajon éle már, hogy tudjuk-e, hogy ki az. És vannak, akik ilyen teljesen furcsa dolgokkal állnak elő, hogy biztos a pápa, meg lehet, hogy a Trump. Tehát, hogy nagyon furcsa, furcsa dolgok keringenek az interneten, de nekünk nem kell találgatni, hogy ki lesz az Antikrisztus. Ez, ez egyszerűen nem a mi dolgunk, nem is leszünk addigra itt, mire ő uralomra lép. Persze az előjeleit látjuk, hogy épül ki a rendszer, ennek a totális gazdasági, politika és vallási rendszernek az előfeltételei egyre inkább ott vannak már, tehát hogy bármikor bevezethető lenne. De ettől függetlenül nekünk tudnunk kell azt, hogy a gyülekezet el fog tűnni a színről, mire ez az ember színre lép. Tehát nekünk, nekünk a feladatunk az, hogy most hirdessük az evangéliumot minél több embernek, és nem az, hogy találgassuk, hogy ki lesz az Antikrisztus. Szóval a földi dimenzióból nézve három és fél év telik el, amikor Jézus feltöri a második pecsétet, és egy újabb lovast fogunk látni. Úgyhogy a harmadik verstől megyünk tovább. Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól, jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek és nagy kard adatot neki. Szóval ki ez a tűzvörös ló, akit itt látunk? Második pecsét feltörik, egy újabb ló jön, ez egy tűzvörös ló, és azt mondja, hogy a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről. Én azt gondolom, hogy ez a háborút szimbolizálja. Azt mondja, hogy megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, és hogy egymást öldössék az emberek, és egy nagy kard adatot neki, tehát a fegyver a jelképe. Ez egy nagyon érdekes dolog, és fontos ezt megemlíteni, hogy erre mondhatnánk azt, hogy oké, nagy cucc, most is van háború, és igaz. Tehát a történelem során azt hiszem, hogy a történészek egyszer összeszámolták, hogy alig néhány száz nap volt olyan eddig az emberiség történelmében, főleg az újkorban, amikor nem volt fegyveres konfliktus egyetlen ország között sem egy másik országgal. Szóval folyamatosan van háború. De azt látjuk itt a jelenések könyvében, hogy amikor elérünk a nagy nyomorúságnak erre a második időszakához, a második három és fél évhez, akkor olyan dolgok fognak történni, amelyek messze túlmutatnak azon, amit eddig valaha tapasztalt az emberiség. Tehát itt jön egy olyan háború, ami minden eddiginél durvább lesz. Minden ennél eddiginél nagyobb lesz. És ez, és ez a sátánnak a, a, a hatása, mert őről olvassuk azt a János 8.44-ben, hogy ő öldöklő volt kezdettől fogva. Tehát az, hogy az emberek pusztuljanak és öljék egymást, ez soha nem Isten terve volt. Nézzük tovább, ötödik vers. Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól: Jöjj! És láttam, íme egy feketelő, és a rajta ülőnek mérleg volt a kezében, és hallottam, mintha egy hang szólt volna a négy élőlény között. Egy mérce búza, egy dénár és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bánst. Szóval feltöri Jézus a harmadik pecsétet a mennyben, elindul egy harmadik ló, egy fekete ló, akinek mérleg van a kezében, és a földön pedig az történik, hogy azt látjuk, hogy elmondják néhány terméknek az árát, hogy egy mérce búza az, egy dénárba kerül, három mérce árpa szintén egy dénárba kerül, de az olajnak és a bornak az ára nem változik. Miről van itt szó? Azt látom, hogy a nagy nyomorúság idején, azon túl, hogy az antikrisztus fog uralkodni, és, és hogy nagy háborúk lesznek, azon túl egy óriási gazdasági válság is következik. Az árpa és a búza ezek a mindennapi tápláléknak a, a jelképei, és egyébként egy érdekesség, hogy ezek az árak, amit itt mondanak, hogy egy árba kerül egy mérce búza, ez körülbelül a normál árnak, a tíz szeresét jelenti. Szóval azt akarja itt profétikusan valószínűleg kifejezni a jelenések könyve, hogy ebben a válságban hihetetlenül drága lesz az élelmiszer. És érdekes az is, hogy, hogy azt mondja, hogy az olajat és a bort ne báss. Az olaj és a bor a Bibliában mindig az elitnek, a gazdagoknak a, a termékei. És úgy tűnik, hogy őket kevésbé fogja érinteni ez a, ez a válság. Na nézzük, mi történik tovább. Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hetedik vers... Hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól, jöjj! És láttam, ime egy fakóló, a rajta ülőnek a neve halál, és a pokol követte őt. És hatalom adatot nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, dökhalállal és a föld vadállatai által. Szóval azt látjuk, hogy amikor feltörik a mennyben a negyedik pecsétet, akkor elindul egy negyedik ló. Egy fakuló és nem is kell találgatni, hogy kit jelképez. Azt mondja, hogy ő volt a halál. Nem tudom, hogy kaszával jön-e, vagy, vagy hogyan, de lényeg az, hogy jön a halál, és érdekes, hogy azt mondja, hogy, hogy a föld negyed részén hatalom neki, hogy, hogy öljön. A lakosság negyed részén hatalom neki és éhínség, dökhalál, és halál. Na hát ezek azok a részek, ami miatt egy kicsit tartottam attól, hogy a jelenlegi helyzetben a jelenések könyvével menjek tovább, de mindjárt látni fogjátok, hogy, hogy micsoda nagyszerű üzenet van ebben, és hogy mennyire bátorító Isten igéje. Lehet, hogy ahogy, ahogy olvasod ezt, nehezen teszed a helyére, hogy hogy miért engedi meg ezt Isten? Nem azt mondtuk, hogy amikor föltörik a négy pecsét, meg föltörnek ezek a pecsétek, akkor Isten visszaveszi az uralmat a föld fölött. Hogy, hogy mi történik itt? Miért kell, úgymond, még szabadon engedni ezt a gonoszságot a földön? Miért engedi meg Isten, hogy, hogy, a, hogy, az, em, hogy az emberek ilyen dolgokkal nézzenek szemben, mint gazdasági világválság, és háború, és, és, és rengeteg halál, és rengeteg dolog? Hogy vajon Isten ebbe így örömét leli, vagy hogy ez neki valamiért jó, vagy leckészteti az embereket, vagy, vagy miért történik ez? Szeretném felolvasni a következő pecsétet, mert ez, ez egy egészen más megvilágításba fogja helyezni. Miért történik ez a sok borzalom? Kilencedik vers. És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt, és itt most megint a mennyben vagyunk, azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak, és hatalmas hangon kiáltották. Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor fehér ruhadatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatásaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Szóval azt látjuk itt, hogy a nagy nyomorúság alatt ebben a hét éves időszakban lesznek, akiket, akiket megölnek a hitükért, akik Mártír halált halnak. Ebből azt látjuk, hogy lesznek, akik ebben az időszakban fognak megtérni. Azt mondja, hogy, hogy Isten igényéért és a bizonyságtételért tételért ez a részük, amit megtartottak. Ugye ezt abban a korban írja János, amikor a keresztényekre az egész római birodalom területén az várt, hogy, hogy oda kellett állniuk, és, és ki kellett volna mondaniuk, hogy Jézus helyett a császár az Úr. És ők pedig ragaszkodtak ahhoz, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez volt az ő bizonyságtételük, amihez ragaszkodtak, amit megtartottak. És azt látjuk, hogy ebben a nagy időszakban is lesznek olyanok, akik, amikor az Antikrisztus totális vallási rendszerében nem hajlandóak beállni és ragaszkodnak ahhoz, mert felismerik, hogy Jézus Krisztus az Úr, akkor mártír halált fognak hallani. És őket látjuk itt a trón alatt, vagy az oltár alatt, és, és azt mondja, hogy kiáltanak, hogy meddig még, meddig, meddig nem ítélsz, Urunk és Istenünk, hát szent vagy, és igaz vagy, miért nem, miért nem állsz bosszút? És azt mondja, hogy, hogy, azt, hogy kaptak fehér ruhát, és megmondták nekik, hogy Nyugodjanak le, még egy kicsit. És hogy miért? Miért kell még nyugodniuk? Miért kell még várniuk? Miért nem ítél Isten? Nézzétek! És itt jön az, amiről beszéltem, hogy, hogy tele van a jelenések könyve Isten kegyelmével. Azt mondják nekik, hogy azért nem, mert még nem lett teljes a számuk azoknak, akik ugyanerre a sorsra fognak jutni. De mit jelent ez, ha jobban belegondoltok? Hogy Isten azt mondja, hogy azért nem hozom el még a végső-végső ítéletet. Mert még mindig lesznek emberek, akik meg fognak térni. Még mindig lesznek, akik felismerik, hogy Jézus Krisztus a megváltó. A nagy nyomorúság alatt is. És itt jutunk vissza ahhoz a kérdéshez, amit felvetettem korábban, hogy hogy miért engedi Isten ezeket a csapásokat? Miért engedi meg, hogy látszólag egyelőre a gonosz még jobban elhatalmasodjon? Úgy látom, hogy egyetlen cél miatt. Hogy hát, ha valaki még felébred és megtér. Hát, ha valaki még átadja az életét Krisztusnak. Hát, ha valakinek egy ilyen mértékű háború kell ahhoz, hogy felébredjen. Hát, ha valakinek egy ilyen nyomorúság, vagy egy ilyen szintű éhénység, vagy valakit ez a tömeges halál fog elgondolkoztatni. De nagyon látjuk azt, hogy, hogy, hogy fokozatosság van ebben az egészben. Nézzétek meg, hogy, hogy azt mondta, ugye, amikor jött a halál, a negyedik lovas, hogy, hogy hatalom adatott neki a Föld negyed részén. Tehát nem az van, hogy hogy mehetsz, és akit csak tudsz, megölhetsz. Hanem a föld negyed részén. Isten lekorlátozza. Továbbra is Isten van a trónon. Ő tartja kontroll alatt az egész eseményt. Visszatérve, ugye említettem a tanítás elején ezt a Csernobil című filmet. Ott ugye pont azt látjuk, hogy egy ponton elveszítik az irányítást az atomreaktor fölött, és abból lett ez a katasztrófa, amiután bevonult a történelembe. De hogy hiába nyomkodják már a gombokat, már nem ők vannak a, nem tartják már a kezükben a kontrollt. És itt a jelenések könyvével viszont azt látjuk, hogy, hogy Isten továbbra is a, a, a kontrollt a saját kezében tartja. Ő uralja az eseményeket. És csak ad, ad egy pici teret a gonosznak azért, hogy hát ha valakit ezt fog elgondolkoztatni, és megtérésre vezetni. Mint egy szülő. Talán bele tudtok ebbe gondolni, amikor egy egy szülő egy kicsit engedi a gyerekének megtapasztalni a rossz döntéseinek a következményeit. Nem nem azért, hogy hogy rossz legyen a gyereknek, hanem pont azért, hogy oké, egy kicsit engedem, hogy mondjuk megpróbáljon egyedül menni a bringával, bár bár még még tudom, hogy nem fog tudni, de ő nagyon magabiztos. És lehet, hogy el fog esni, de tudom, hogy ebből fog tanulni és, és ráérezni az egyensúlyra. Szóval a lényeg az, hogy néha vagyunk így, később is, talán akik tini gyerekeket neveltek, el tudjátok mondani, hogy nagyon sok olyan döntés van, mert nem értetek egyet, és letilthatnátok erőszakkal, de egy kicsit hagyjátok inkább megtapasztalni a döntés következményeit, hogy hát, ha majd ettől térnek jobb belátásra. Szóval azt látom, hogy Istennek itt az egyetlen célja, hogy akin csak tud, még kegyelmezhessem. Szeretnék itt két dolgot mondani. Lehet, hogy úgy nézed ezt a tanítást ma, így a képernyőn keresztül, hogy még nem tértél meg, és hogy ha gondolkozol, hogy mit jelent ez vajon, lehet, hogyha fölteném most neked azt a kérdést, hogy biztos vagy-e abban, hogyha most meghalnál, ma meghalnál, akkor a mennybe menné le, akkor nem tudnál erre egy határozott igennel válaszolni. Lehet, hogy úgy vagy, úgy vagy vele, hogy hogy hát így érdekelnek a vallásos dolgok, meg érdekel egy kicsit, hogy van valami felsőbb hatalom, de nem tudod egyértelműen kimondani, egyértelműen kimondani, hogy Jézus Krisztus a megváltód. Csak hagy mondjam így egyszerűen, és én nem akarok ilyen manipulatív hangulatot teremteni. Csak egyszerűen szeretnélek kérni, hogy térj meg. Hogy térj meg ma. Hogy hozd meg ma ezt a döntést, hogy Jézus Krisztusba fogsz hinni, és hogy ő fogja vezetni innentől kezdve az életedet. Hogy ne várd meg, ne halogasd ezt a dolgot. Mert azt látjuk, hogy ez a dolog, amiről itt beszél a jelenések könyve, az elragadtatás, az akármelyik pillanatban megtörténhet. Nem tudjuk egyszerűen, hogy mikor fog megtörténni. A profétai események, amelyeknek meg kellett történni, azok megtörténtek. Az egész világ várja Jeruzsálemben, konkrétan ki vannak dolgozva a tervek a templom újjáépítésére. És tudjuk úgy látjuk a Bibliából, hogy az Antikrisztus kell majd hozzá, hogy ezt vigye. Volt egy speciális vörös-szőrű bika, amit az áldozatokhoz használtak ezt, és ezt újra kitenyésztették. Azért, hogy bármikor, ha úgy van, hogy újraépül a templom, akkor újra tudjanak kezdődni az áldozatok. Nem tudjuk, hogy melyik nap, melyik héten, melyik órában, mikor történik meg az elragadtatás. Hogy mikor lesz vége annak az időszaknak, amiben most élünk. Csak kérlek, hogy ne halogasd a megtérést Hogyha van kérdésed, akkor írj egy e-mailt nekem. Ha szeretnél megtérni, és szeretnéd, ha valaki ibátkozna veled, hívd fel, írj egy e-mailt, és felveszem a kapcsolatot. Csak csak ne hallogasd. A másik dolog, és egy kicsit hagykössem ezt most a jelenhez, ugye benne vagyunk ebben az egész koronavírus helyzetben, Kicsit féltem is elővenni ezt a fejezetet, ahogy említettem. És talán pont azért, mert sokan, amikor ránéznek egy ilyen vírus helyzetre, egy ilyen járványhelyzetre, akkor már elkezdik belelátni, hogy akkor ez már lehet, hogy az, ami a jelenések könyvébe le van írva. És fontos, hogy lássátok, hogy ez még nem az. Jézus egyszer megkérdezték a tanítványai, hogy, hogy mi lesz a jele az utolsó időknek és az ő eljöveteleinek. És ezt mondta Máté 24-ben, A negyedik verstől, hogy vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Hallani fogtok háborúkról, hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Ez még nem a vég. Mert nemzet, nemzet ellen, és ország, ország ellen támad, éhinségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kinyainak kezdete. Jézus itt behoz egy képet, ahogy az utolsó időkről beszél, és azt mondja, hogy olyan lesz az utolsó idő, mint egy szülés. Nem tudom, hogy hányan vagytok, akik szülők vagytok, és átmentetek, vagy vagytok valószínűleg, akik még nem, de egy kicsit mesélek róla. Ugye egy szülés az általában úgy történik hogy enyhén kezdődnek ezek a fájások. Először ilyen 10-12 percente érez valamit a, a, a szülésre készülő nő. Aztán egyre, egyre gyakrabban jönnek fájások. 8 percente, 7 percente, 6 percente. És azt hiszem, hogy azt mondják, hogy amikor amikor mondjuk ilyen 5 percenként jönnek a fájások, akkor el kell indulni a kórházba. De az még mindig ott még akár órák eltelhetnek, amíg valójában beindul a szülés. És Jézus azért használja ezt a képet, a szülés szülésképét, mert azt mondja, hogy ilyen lesz az utolsó idők, hogy, hogy lesznek előrengései, hogy egyre sűrűsödnek ezek a jelenségek, hogy járványok, földrengések, stb. Egyre sűrűsödni fognak, de ez még nem a vég. Úgyhogy ezért nagyon fontos, amikor például látjuk azt, Hogy itt van egy ilyen vírus, mint a koronavírus. Hogy látjuk, hogy volt is már ilyen a történelemben. Volt már olyan járvány, ami ami kiirtotta Európában egy egy nagyon jelentős részét a társadalomnak. Látjuk látjuk azt, hogy hogy ennél sokkal durvább dolgok is történtek már. Ezen is túl leszünk. De ez még nem a vég. Viszont fontos, hogy hogy lássuk azt, hogy ezek előzöngéi a végnek. Hogy figyeljünk fel rá, hogy hogy jönni fog egyszer. Hogy az élet nem fog így, így... mindig úgy menni tovább, ahogy, ahogy megszoktuk. Szóval végül ö, szeretném felolvasni, hogy eddig az első öt pecsétet olvastuk fel, és ebben a fejezetben még Jézus feltörje a hatodik pecsétet is. És ez, amikor ezt megteszi, akkor Isten már a természetben is nagyon nagy változásokat, radikális dolgokat enged meg, természeti katasztrófát. Azt mondja a tizenkettedik vers. És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete gyászlepel. A hold pedig egészen olyan lett, mint a vér. Az égcsillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél ráza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekecs. Minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok. A hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek sziklái között. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. esetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónon ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja. És akkor ki állhat meg. Szóval látjuk, hogy amikor föltörik a hatodik pecsét, akkor óriási természeti katasztrófák következnek, földrengések, a légkör teljesen megváltozik valahogy, máshogy látszik a nap, máshogy, máshogy más az egész életérzés a Földön. Látunk itt egy olyan leírást, amire, ami valószínűleg ilyen meteorzáporokra utal, amikor azt mondja, hogy az égcsillagai lepotyogtak, mint a fügefának az életlen gyümölcse. Látjuk, ahogy János, egy első századbeli író leírja ezeket a jelenségeket, amire akkor még nem volt ilyen szó. Hogy meteorit zápor. És hogy látjuk, hogy, hogy az emberek pedig elzárkóznak, bezárkóznak, azt mondják, hogy a szikláknak és a hegyeknek mondták, hogy rejtsetek el. Hát talán ismerős most ebben a karantén helyzetben, hogy, hogy mi történik. Itt el akarnak rejtőzni ettől. De itt így, miközben végére érünk a, a tanításnak, csak szeretném, hogyha ezt az egy gondolatot megfigyelnétek, hogy mit mondanak ezek az emberek. Amikor ezzel az összes csapással találkoznak. Azt mondják a hegyeknek, a szikláknak, hogy rejtsetek el minket. De miért? Ki elől? A királyi trónon ülő arca elől, és a bárány haragja elől. Miért? Mert eljött az ő haragjuk napja és akkor kiállhat meg. Lát, látjátok? Tehát tudják, hogy az, ami történik, az Isten haragja. És mégis úgy tűnik, hogy, hogy inkább, inkább megpróbálnak elrejtőzni előle. Mi inkább, mint hogy átadják az életüket, inkább, mint hogy megtérjenek. De olyan, mintha valami kis tudatlanság is lenne ebben, és ezt árulja el ez az utolsó kifejezés. Figyeljetek, ha ezt meglátjátok, akkor megint csak Isten kegyelmét fogjátok meglátni. Mert azt mondja, hogy azt mondják, hogy hát ha egyszer eljött Isten haragja, akkor kiállhat meg. Mintha azt mondanák, hogy hát ez, ez lehetetlen nekünk annyi. Ezek az emberek félnek Istentől. De nem ismerik őt. Mert a Bibliának az az üzenete, hogy ha valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor meg tud állni. Akkor nem éri előtt Isten haragja. Ha, ha nem hiszel Krisztusban, ha abban bizol, hogy azért elég jó ember vagy, hogy, hogy elég sok jó tettet viszel véghez, hogy valahogy akár még lehet, hogy vallásos cselekedeteket is teszel, és hogy ez majd valahogy elég lesz ahhoz, hogy megállj Isten előtt, akkor. Akkor, akkor igen, ki kell mondanunk a Biblia alapján, hogy tévedsz. Viszont, hogyha valaki alázattal megítéli magát, és kimondja magáról, hogy, hogy bűnös vagyok, ha elfogadom, hogy, hogy Krisztus értem halt meg a kereszten, akkor viszont, akkor viszont meg tudok állni. Akkor Isten haragja, nem ér el. Hátjátok, ezek az emberek ezt nem tudták. Ők csak felteszik ezt a, ezt a kérdést, hogy ki állhat meg. És mintha tényleg nem tudnák a választ erre. Nem tudom, hogy ismeritek el, szoktuk énekelni ezt a dalt, amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy majd, majd ott, a, ott a mennyben igazságába öltözöm, Krisztus igazságába öltözöm, és megállok a trón előtt. Ezért adtam ezt a címet erre a kérdésre válaszolva, hogy ki állhat meg. Azért adtam ezt a címet a tanításnak, hogy talpon fogsz maradni. Mert ha hiszel Krisztusban, akkor te meg fogsz állni a trón előtt, és nem kell félned mert az atyádhoz mész, nem egy haragos Istenhez. Szóval a kérdés, amit feltesznek ezek az emberek, hogy, hogy kicsoda állhat meg, és a következő fejezetben zseniális dolgot látunk, olyan, mintha Isten csak erre várt volna egész eddig, hogy föltegyék ezt a kérdést, hogy kicsoda állhat meg. És azt fogjuk látni a következő fejezetben, Úgyhogy gyertek, csatlakozzatok be jövő héten is az online Isten tiszteletbe. Azt fogjuk látni a jövő héten, hogy Isten elindítja a világ történelem legnagyobb evangelizációs kampányát, és nagyon-nagyon sokan fognak megtérni. Olyan, mintha Isten egyez egyben válaszolna erre a kérdésre, hogy kicsoda állhat meg. Úgyhogy, úgyhogy bátorítalak titeket, hogy jövő héten is csatlakozzatok, és hogyha végignéztitek ezt a tanítást, Ebben a koronavírusos időben akkor nagyon szeretném nektek megköszönni egyébként, és nagyon jó tudni azt, hogy, hogy így együtt tudjuk tanulmányozni a Bibliát, és átrágjuk magunkat a kevésbé könnyed részein is ennek a könyvnek. És hiszem, hogy megerősítette a hiteteket, megújította a bizalmatokat Krisztusban ez, amit itt láttunk. Úgyhogy most ugyan nem lesz több dal az Isten tisztelet végén, viszont arra biztatlak titeket, hogyha felkészültetek, Az úrvacsorával. Az úrvacsora az, amikor egy kis kenyérrel, egy kis szőlőlével vagy borral emlékszünk Jézus Krisztus halálára. Arra biztatlak titeket, hogyha készültetek, akkor, ahogy imádkozok most és lezárom a tanítást, vegyétek ezt magatokhoz, és emlékezzetek arra, hogy Jézus Krisztus meghalt, értetek, és ezért megállhattok Isten előtt, és Isten rátok nem haragszik, hanem szeret, és örök életet ad. Úgyhogy imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked azt, hogy szólsz hozzánk a te igéden keresztül, és hogy ezt teszed még a mai nap is. Köszönöm azt, hogy összejöhettünk még ilyen rendhagyó online módon is, és hogy tanulmányozhatunk egy ilyen nem könnyű igerészt. Uram, kérlek, hogyha valamit nem teljesen jól fejtettem ki, kérlek, hogy te tedd a szívünkbe helyére azt az üzenetet, hogy mégis azt váltsak ki belőlünk, amiért Te elküldted az üzenetedet. Imádkozom azért, hogy teremjen gyümölcsöt ez az ige. És Uram, nagyon köszönjük azt Neked. Nagyon köszönjük Neked, hogy, hogy erre a kérdésre, hogy ki meg, erre az a, az a válasz, hogy, hogy miattad megállhatunk, hogy mi odaállhatunk majd a trón elé, és mi, mi biztonságban érezhetjük magunkat, mivel befogadtunk Téged. És köszönjük, hogy, hogy ez csak a Te halálod, által lehetséges, hogy értünk adta az életedet a Golgotai kereszten. És most, ahogy magunkhoz vesszük az úrvacsorát, erre emlékszünk. Köszönjük neked, Jézus, hogy meghaltál értünk. Köszönjük, hogy kiontottad a véredet, és hagytad, hogy megtörjön a tested. Köszönjük neked. És Uram, imádkozom azért is, hogyha van esetleg bárki, aki nézi ezt a tanítást, de még nem hozta meg azt a döntést, hogy hogy, hogy megtér hozzád, és hogy hogy veled fog élni, és hogy átadja az életét neked. Imádkozom, hogy mutass rám most a szükségére, és hogy legyen bátorsága ma meghozni ezt a döntést. Ha esetleg nézed ezt a tanítást, és hallgatod ezt az imát és ahogy beszéltem a megtérésről, úgy érzed, hogy te vagy az, akinek ma ezt meg kell tenned, ezt a döntést. Akkor kérlek most, ott, ott, ahol vagy, magadban, mondd ezt az imát velem. És ez egy ima, ami segít, hogy megted ezt a lépést, meghozd ezt a döntést, hogy megtérhes Istenhez. Imádkozz velem magadban. Atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Megértettem, és beismerem előtted, hogy bűnös vagyok. De azt is megértettem, és elhiszem, hogy Jézus Krisztus értem halt meg a keresztem és elhiszem, hogy a harmadik napon feltámadt. Szeretnék bocsánatot kérni a bűneimért, és a mai nap szeretném meghozni azt a döntést, hogy átadom neked az életem. Kérlek, hogy legyél a mai naptól fogva te, az Uram, az Istenem, a megváltóm és a barátom. A mai nap egy új kezdet, és nem fogok többet visszafordulni. Kérlek, töltsd be a szent lelkeddel, hogy erővel járhassak ebben az új fejezetben. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy a mai nappal új életet adtál. Jézus nevében. Amen. Hát ezzel az imával, hogyha valaki esetleg először imádkozta velem ezt az imát, akkor szeretnének nagyon bátorítani, hogy írj egy e-mailt, akár csak egy sorosat, az infokukat, golgatakistarcsaponthu címre, ezt én fogom látni. És nagyon szeretném felvenni veled a kapcsolatot, csak azért, hogy tudjalak bátorítani, esetleg megválaszolni azokat a kérdéseket, amik még benned vannak a Bibliával, Istennel kapcsolatban. Úgyhogy nagyon nagy öröm lenne, hogyha, hogyha felvennéd a kapcsolatot velem.